0: Это действительно открытый вопрос на Латвийском радио 4. Открытый вопрос итоги недели. Опять 35. Так ли нужно кроить административную карту Латвии? Медицинский налог, кто за кого в конце концов заплатит и надолго? навсегда. Правительство Каринша проходит еще одну проверку боя. Таковы лишь некоторые темы недели, которые оставили, так сказать, открытые вопросы, вопросы без ответов. Будем искать эти самые ответы. Представляю гостей студии, Политолог Ева Бикова. Здравствуйте. Добрый день. Экономист Алис Сайзанс. Здравствуйте. День. И обозреватель мой коллега из службы новостей Латвийского радио Сергей Бордовский. Здравствуйте. Здравствуйте. Было 119, будет 35. Что это? Да что угодно. В конце концов, может, это и проект региональной реформы, который на этой неделе представил Министерство регионального развития. И вот как анонсировал эту новую карту будущего Латвии министр Юрий Спауца.
1: Мы должны создавать такие территории, где э, потенциал экономического развития выше. Так что я должен смотреть на всю ситуацию.
0: Итак, региональная реформа. Надеюсь, коллеги, никто не будет спорить, что необходимость нее назревала уже давно, долгие годы. Но... Чего больше в этой самой новой карте, которую на этой неделе представил министр и его министерство? Желание создать те самые сильные самоуправления, о которых говорил господин Пуцес, или политической корысти? Ева.
2: Я думаю, что это... В большой мере политическая установка, потому что если смотреть то, что указано в нынешнем законе о административных территориях, то уже по нынешнему закону 59 территорий не квалифицируются на, на те э, критерии, которые выдвинуты для того, чтобы существовало самоуправление. И э, я думаю, что первое, надо пересмотреть эти критерии и понять, э, почему тридцать пять. Потому что там э, в, в описании реформы и описание, которое было э, уже доступно с, начиная с 10 апреля, там не указаны цели. И э, те э, меры, которые будут э, предлагаться, и инструменты, которые самоуправление смогут использовать, чтобы улучшить, это, улучшить жизнь своим жителям. И одно – это чисто территориальная реформа, это как переставить рубежа между муниципалитетами, но другое – как изменятся все остальные области. То же самое образование, то же самое здравоохранение, сеть дорог как это будет ну, Гар... Дороги
0: останутся, а вопрос, как транспорт да. будет ходить по ним, сможет ли человек из, допустим, Гарканской власти примиком доехать до Адажи или, например, из Сапада с Милтоном, это тоже тот вопрос, который да. вы задаетесь.
2: И э, то, что было указано в этом сообщении о реформе, было указано, что любой человек в течение, если не ошибаюсь, 40 минут на своем автомобиле может добраться до регионального центра. Но вопрос, э, все ли жители... Владеют да, да, Именно. И если этого нет, то как этот житель доберется? И это не только пририжские муниципалитеты, но еще сложнее вопрос, который на, на окраине Латвии. Как они доберутся до своего регионального центра за эти 40 минут или за час все равно? Потому что уже сейчас, если надо попасть в центр, иногда люди должны брать два свободных дня. Один день поехать туда, второй день, чтобы вернуться обратно. Потому что это... 짠. Мы Нет. знаем,
0: как ходит общественный да, транспорт. Именно. Порой только в один конец. Сегодня, а обратно, как вы уже правильно заметили, особенно в Латгале, автобус может вообще пойти только через два, то и три дня. Это тоже Нет. большая проблема. Так ну, что а я... ковров самолетов в Министерство по делам регионального развития пока что никому не предлагает.
2: Так что я согласна с тем, что нынешней ситуации самоуправления слишком много, и особенно маленькие управления, они не могут качественно выполнять свои функции. Но почему пятьдесят 50 почему 35 именно, и почему именно такая карта, то тут обоснования я не вижу.
0: Господин Лайзенц, а что вы увидели?
1: Я услышал поначалу, что я говорила, и это означает, что наш, наши правители очень слабые в принятии решений, или сами не знают, не соблюдают те стандарты или те законы, которые написали, поскольку она сказала, у нас уже давно больше 30 там самоуправлении надо было как-то объединить или решить этот вопрос. Так что это, это номер один. Конечно, в большой степени здесь и все экономические критерии, но э, просто таким решением, э, реформой, э, экономика не улучшится. Мы просто должны, конечно, чтобы э, делать какой-то больший порядок, порядок дать людям Понять, что их ожидает в будущем, Реформа нужна, но это и связано с большими вложениями денег.
0: Тем не менее, министр говорит о том, что чем крупнее вот эта территориальная единица, тем больше шансов получения и евро денег, и прихода каких-то инвесторов.
1: Это так, э, теория, теория, да? теория, да, это точно, но я не слышал, может быть, я не прав, есть какие-то проекты, но тогда должны быть тоже какие-то ну, проекты, идеи, что будет развиваться конкретно территории. или там, может быть, там будет okay, только туризм, или там будут какие-то новые идеи насчет предпринимательства, насчет каких-то больших предприятий индустриальных. Тогда это понятно, но на, э, насчет такого мы боимся говорить, или у нас нет таких идей и возможностей.
0: Вот. Они не в результате этой территориальной реформы, что мы получим такие, ну, как бы сказать, пылесосы, которые еще больше будут оттягивать жителей из глубинки? Потому что пока все сетуют на то, что есть Даугавпилс, крупные города, Резыкне, Рига, Юрмала, куда потихонечку народ эмигрирует в рамках трудовой эмиграции по каким-то другим причинам здесь, в Латвии. А когда мы получаем эти 35 регионов, то у нас получается уже 35 подобных пылесосов, нет?
1: Это как бы такой скрытый э э э э э предлог такой реформы. Это точно будет. Это уже происходит, и э э э э э эта реформа – это последний сигнал тем, которые э понимают, что они там... на этом месте, на этом маленьком предместе ничего не достигнут. Они уже все собирают чемоданы. И они просто должны это делать.
0: И обратно не возвращается, ну, как правило. Обратно это будет трудно. Сергей, оптимист, я тебя как классика буду цитировать, вчера вот в фейсбуке ты написал, с реформы полностью поддерживаю, желая выдержать противостояние со стороны кого-либо из самоуправлений. Нынешнее количество муниципалитетов бюджет уже объективно не тянет. То есть, ты видишь в предложенной модели больше плюсов, чем минусов. Ну, я выступлю,
3: наверное, в защиту для баланса, в защиту Юрия Сапуца и его инициативы. Да, ну, да. По той причине, что ну, есть исследование, население сокращается до 30 года. Это сокращение будет продолжаться, растет только при Рижские регионы Рига, везде, в остальных регионах везде отток населения. Это означает, что местные маленькие самоуправления, они остаются руководить никем, народ уезжает из властей в волосные центры, из волостных центров в районные, дальше уезжает в Ригу и за границу. Вот так это происходит. То есть зачем оставлять на эти незаселенные пространства вот эти вот административные единицы управленческие? Это, ну, к сожалению, я я это не поддерживаю, но это так. Юрий Спуцын презентации реформы это и сказал, что... Десятки миллионов это экономия бюджетных денег, которые можно на развитие регионов использовать. Это ну, не от счастья, это делается по необходимости от горькой необходимости, потому что бюджет там, скажем, 20-го, 21 и дальше годов, он уже будет просто тупо не в состоянии потянуть вот эту
0: административную нагрузку. Господин Лайзенс, согласны? Э,
3: ну, с одной стороны, я
1: согласен, но с другой, послушайте, 10 или даже 50 миллионов на 5 лет, на все самоуправления, это же мелочь. С другой стороны, конечно, Пуц делает как бы благое дело. Но... Ответьте на вопрос. После этой реформы, если она состоится, у нас в Латвии появится больше рабочих и рабочих мест
3: на одного пенсионера, чем сегодня? Нет, меньше. Ну вот. Пуца пытается справиться с последствиями в данном случае этой реформы. По той причине, что, да, закрытые школы в этих регионах, они, да, их оптимизируют, и это еще больше ускорит отток людей в города и дальше в Ригу. Нет, но он должен сказать
1: следующее предложение после этой реформы, то, что я говорю. Мы будем то и то делать потом, чтобы было больше рабочих мест, больше дохода в Мы были в лучшем состоянии экономической. Но просто теперь только о реформе говорить. И это не понимает экономисты.
2: Я думаю, что тут надо еще вернуться к одному вопросу насчет э, Паш Валды Бизлии с нашей фонд. фонд да, э, потому что то, что уже сказал в каких-то интервью господин Пут, что это не вопрос регионального министерства, а э, вопрос финансового министерства. Но я думаю, что это очень э, значимый вопрос э, в, в том смысле, что если будет изменение в этом законе о финансировании самоуправления, тогда и самоуправление будет более мотивировано или объединяться, или как-то меняться, потому что в нынешней ситуации только тем, что мы перечерчиваем рубежи, от этого не меняются ни финансовые Никакие изменения в финансовых услугах и так далее. И также создается вопрос насчет этих планов «Ошенс Радион», которые уже сейчас созданы именно с целью, чтобы... Oh, wait not. Содействовать, да, содействовать и способствовать именно вот этим вопросам, которыми, о которых говорит господин Пауца. Больше инвестиций, больше рабочих мест, инновативной технологии и развития региона. И тогда, что будет с этими планов, регионами планирования? Их мы будем эти функции мы отдаем обратно этим самоуправлением или остается потому что там очень много связанных вопросов и то что коллег говорил насчет э, школ и так далее это тоже э, если мы спросим у господина путина наверняка ответ будет что это не его вопрос а вопрос э, э, министерства
3: Образование, да, образование.
2: конечно. И, и также насчет здравоохранения, больницы, семейные врачи и так далее. Так что я думаю, что этот вопрос надо смотреть в общем, смотря все эти
0: но есть моменты, который наверняка все сочтут большим плюсом, это сокращение числа чиновников и депутатов. Кроме,
3: кроме самих чиновников и депутатов, которые пойдут голосовать за господина Пуца потом. В принципе, я вам подсказал очень
1: хорошую идею. Мы должны ликвидировать Министерство экономики и Министерство Пуца, объединить их под названием Министерство развития Латвии. Вроде такого и, и тогда с той точки Уже должно как, Видеть, как развиваться
0: Слушатели дальше. тоже продолжают эту тему С нашей домашней страницы lr4.lv Вы можете заходить со смартфона Или компьютера, смотря, что у вас сейчас под рукой и Кликать на написать студию И вот Олег пишет, хотите мощное самоуправление Присоединяйте все к Риге Похоже, к этому идет, нет?
2: Нет, Рига и Юрмала остаются два, две отдельные самоуправления, и это тоже интересный вопрос, почему Юрмала не присоединяется ни к, ни к одному и другому самоуправлению, потому что у них э, тоже число населения не, не такое большое, как в Риге. Но Рига остается отдельно, и самоуправление, которое этот регион Пьер-Рига, они тоже между собой объединяются, но это не то, что э, все, которые присоединяются поближе к Риге, к э, Риге.
0: Большие плюсы с точки зрения простого человека есть, кроме того, что где-то могут появиться какие-то деньги.
2: Если простой человек хочет наказать депутатов своего самоуправления, тогда, конечно, потому что вот тут невозможно Подождите, сборить, Эва, что... Подождите, это
0: может сделать сейчас в своем маленьком самоуправлении. А когда появляются вот такие большие мега-регионы, когда, допустим, вместе с Марупой будут голосовать другой округ, то не факт, что ты, как маленький человек, сможешь наказать своего пагоставителя? Нет, я думала немножко
2: по-другому, что ШАСА есть вот это в сообщение, что мы очень много денег тратим на депутатов, на государственные институции и так далее. Так что при этой реформе, когда сокращается число депутатов, когда сокращается число институций и управлений, конечно, в, такой, в таком. Если так смотреть на вопрос, то есть э, действительно экономия, но эта экономия будет появляться потом, потому что в начале, когда ты увольняешь человека, потом еще смотря от стажа, как минимум полгода, может даже годы и, и дальше надо платить пособие по безработнице. так что это тоже интересно. То есть пока вопрос. получается
0: так, мы видим больше минусов, больше неотвеченных вопросов, чем плюсов, да? Надежда, Александр? что будет лучше. И как долго мы будем жить этой надеждой Это до второго долг. прихода Христа? Да? Ну, нужно признать, что в позиции нового министра по делам регионального развития господина Поца импонирует то, что это не категорическая позиция. Вот мы нарисовали эту карту, так оно и будет. Все же мы будем консультироваться, мы выслушаем точку зрения жителей, точку зрения самоуправления. Хотя, в принципе, наверное, с этого и нужно было начинать. Но ну, это уже другой вопрос. Но, тем не менее, то, что министерство готово идти на компромиссы, уже хорошо. И... С другой стороны, не получилось бы с этой реформой, как с попыткой упорядочить дела с финансированием здравоохранения. Это следующая тема нашей программы. Именно на этой неделе Минздрав заявила о сохранении одной так называемой корзины медуслуг, изменив размер страховых взносов. Вот что Домской площади накануне рассказывала госсекретарь Миздрава госпожа Мурмана Умбрашко. Смотрим, как мы можем всех все-таки
2: жителей, которые работают и платят другие налоги, не только налоги социального страхования, тоже включить в число тех людей, которые будет застрахован, И тогда будет только всем жителям все услуги. Или только если человек вообще не входит в никакой категории, тогда им будет неотложная помощь только обеспечена.
0: Ясно, что ничего не ясно, да? Ничего не ясно.
1: Не, ну просто я вспоминал, я слышал статистику, каждый год в Латвии забывал, заболевает раком где-то 10-12 тысяч людей. Но специалистов в Латвии, таких серьезных специалистов, по-моему, только 35 считается государственных, которые ну, в государственных больницах работают. Это уже один как бы очень волнующий. Moment. Статистика, да, да. С другой стороны, конечно, деньги для медицины надо. И, или это будет налог, или это мы могли использовать страховку обязательную. Это другой вопрос. Это надо как-то решить. Но то, что мы слышим, я точно
0: тоже не понимаю. Но, тем не менее, новый министр старается, идет прямо, добивается своей поставленной цели. Ева, вы видите, что у политиков наконец-то появилось четкое понимание того, как этот вопрос нужно
2: решать? Я понимаю, что сейчас это как бы приостановление закона еще как минимум на полтора года потому что Саем в конце прошлого года решил, что этот о двух корзинах не будет вступать в действие до июля, но сейчас это новая реформа, о которой говорится в Министерстве здравоохранения, она будет вместе с налоговой реформой в 2021 году. И то, что понятно, это то, что ничего сейчас не будет меняться. Все как получали, все, что государство может предложить, то и все будут получать. Так что это, наверное, хорошая новость для тех, которые боялись, что им надо будет вносить эти взносы. Это микроузнамы, это аутооратлы и это люди, которые не платят налоги, именно вот этот, который идет на э, здравоохранение. Так что для этих людей, конечно, это, наверное, хорошая новость, но если мы смотрим вообще насчет того, как это изменится в э, системе здравоохранения, то это уже, как говорил коллега, вопрос, как мы будем... э, финансировать специалистов. И это и медсестры, и специалисты, и, и э, те же самые квоты, которые на всякие расслед, э, исследования и лечения. Потому что то, что говорила предыдущая министра здравоохранения, что эти изменения были именно для того, чтобы найти деньги на финансирование здравоохранения, чтобы поднять э, зарплаты работникам медицины и так далее. И теперь получается ситуация, что мы оставляем э, все те же условия для получения медицинских услуг, но финансирование больше не получим. И это, конечно, большой риск того, что ситуация с, с тем, что у нас не хватает работников медицины, будет только продолжаться.
0: Сергей?
3: Ну, чисто субъективно, мне кажется, действия нынешнего министра, не производят впечатление по крайней мере какой-то имеющий план лучше по сравнению с тем чем занималась министр предыдущая которая ввела вот эти две корзины ввела и потом вывела ну не пойми что нет ввела да. а выводили теперь именничние да ну да, как-то министр? кто-то скинулся испугался кто-то не скинулся в общем так и повисло я хочу отметить что у нас на здоровье здравоохранение это По финансированию, по размеру, 4% от ВВП – это самый большой размер финансирования. Это вдвое больше, чем на оборону, например.
0: И все равно мы мы имеем то, что мы имеем.
3: И мы имеем какие-то очереди, когда ну, куда не попасть к врачам. Мы имеем зарплаты, из-за которых специалисты уезжают за границу, потому что они тут ну, не могут работать просто. Куда вот эти все деньги уходят, непонятно. То есть реформа как бы нужна объективно, на мой взгляд.
2: Ну, во-первых, это еще мы не достигли 4% от ИКП. Это была цель на 2020 год, но уже нынешний министр говорит о том, что мы не достигнем этой цели именно потому, что не существует достаточно средств. Но другое, это, конечно, если сравнивать медицину и э, охрану, оборону, Оборону, да, тогда это в два, в два раза больше. Но если смотреть на, и сравнивать с другими странами, то, конечно, это самый низкий, низкий процент, который здравоохранению предназначен во всех европейских странах. Потому что то, что говорится по нормальным водлиниям, установкам, то это должно быть как минимум 8-9%. И другая сторона этого вопроса, это, который мы говорили про 3% или 4%, это то, что оплачивается с бюджета. Но э, то, что сами жители доплачивают, это если в измерять они, также половину доплачивает со своих средств. Так что это тоже очень большая проблема, что люди сами должны платить за свое лечение, и несмотря на то, что им имеются эти почти четыре 4% из государственного бюджета.
0: Но и увы, все показывает и говорит о том, что в будущем ничего не изменится к лучшему.
1: Нет, ну не изменится до того момента, когда мы будем, наши доходы будут расти больше и больше. Так они растут уже сейчас. нет. Вот это четырехзначная
0: они... средняя зарплата это по стране. по больнице. По да. больнице.
1: Нам надо, чтобы наша средняя зарплата в два раза выросла. Тогда и не будет проблем с медициной, с школами, с реформой самоуправления и всем другим.
0: Слово, если почитать, что простой человек пишет в социальных сетях, особенно те, которые сейчас зарабатывают, учатся, живут за границей. В принципе, наша медицина, оказывается, не настолько плоха, как нам самим порой и кажется. Вот, например, те, кто ехал в Англию, их удивляет, что ты идешь к семейному врачу, простуда, другие заболевания, ты выходишь с рецептом, смотришь, в рецепте написано «парацетамол, парацетамол, парацетамол». А в крупнейшей больнице Хельсинки очередь в приемном отделении составляет как минимум 8 часов. То есть от 8 до 10 до 12 люди должны сидеть. У нас голеза все 6, так что не все, наверное, плохо? Не Куча. все плохо, конечно.
2: Но я думаю, что говоря о этих изменениях, есть еще один, один очень серьезный вопрос. Это насчет именно взносов в социальное
1: страхование.
2: страхование. Потому что это тоже связано с другим вопросом насчет того, какие пенсии будут люди получать. Потому что вот эти специальные налоговые режимы, которые не предназначают того, что человек делает довольно значимые взносы в социальную.
0: Страхования.
2: Да, это и эти специальные режимы, так что это не только имеет как бы плохое э, для э, бюджета здравоохранения, но и смотря в дальнем и на то, какие пенсии будут и, и какие могут быть потом выплаты, если там при рождении ребенка э, и, и так далее, вот эти которые э, побалсты. Пособия, пособие. да.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Семь дней глазами наших сегодняшних гостей политолога Евы Бикова, экономиста Талас Лазанса и моего коллеги Сергея Бордовского, обозревателя службы новостей Латвийского радио. Продолжим. Ева, вы уже упомянули... Ключевое слово следующего нашего момента программы – пенсии. Хочешь и достойную пенсию в будущем – позаботься о себе сам. Ну, наверное, примерно такими словами можно пересказать пресс-конференцию в Банке Латвии, которая прошла на этой неделе, во время которой экономист Банка Латвии Олег Ткачев предупредил, что нынешние 30-летние получат в виде пенсии около четверти своей нынешней зарплаты. То есть 25-27%. Напомню, вот как звучала эта цитата.
1: Когда человек выходит на пенсию, получает пенсию, которая, естественно, меньше заработной платы в стране. Ну, так оно, в принципе, практически во всех странах. Но проблема Латвии в том, что в будущем этот уровень замещения, то есть тот размер пенсии по отношению к средней заработной плате, будет падать. Сегодня человек, который выходит на пенсию, получает 40% от средней зарплаты в стране. В будущем, то есть где-то к 2060 году, уже к 2050 году, эта сумма будет составлять около 250 евро, то есть только 25%.
0: Господин Лайзенс, согласитесь со своим молодым коллегой или поспорите? Насчет
1: будущего, да. насчет будущего нетрудно согласиться, поскольку надо знать, как они рассчитали. И потом, еще после этой конференции был комментарий, ну, что сегодня так страшно, конечно, будет расти доходы, и из-за этого эти 24% мы считаем из сегодняшних цифр. Позиции, да. да. Но, с другой стороны, конечно, мы должны быть готовы к тому, что если ничего не изменится в как бы росте экономики, то пенсии станет меньше
0: и меньше. Это точно. Коллега уже напомнил, что Министерство благосостояния достаточно так оперативно подсуетилось, выпустил этот пресс-релиз, в котором отреагировало, мол, не нужно бередить общество, пенсии составит около 40%, считают чиновники. И о кого вы больше верите? Банковским аналитикам или чиновникам ведомства?
2: В этом вопросе больше аналитикам, потому что те аргументы, на которые они указывают, во-первых, это то, что в последнее время долгожитель продолжительность продолжительность э, э, выросла и это значит что человек выходя на пенсию больше лет будет получать эту пенсию и это значит что государство должно э, как бы резервировать больше денег на этого каждого пенсионера э, второе это демографическая ситуация что э, появля э, что детей у нас все меньше э, работоспособных, и которые работают и делают вносы в общий бюджет меньше из это, если прогнозировать, имея в виду демографическую ситуацию, то число этих людей сократится. И третье, это, конечно, эти специальные режимы, которые не не предусматривают большие взносы в социальный uh-huh. бюджет. И если мы смотрим на эту массу денег, которые мы имеем с налогов, и ее надо разделить на будущих пенсионеров, которые будут, станут только больше и будут жить дольше, то, конечно, тут надо думать об этой тенденции. И другой вопрос, конечно, если повышается продолжительность жизни, то и э, актуальный вопрос, что может быть люди будут должны работать еще дольше. И если менять этот возраст, при котором человек может уходить на пенсию, тогда, конечно, но если продолжительность жизни вырастет до 80 лет, тогда, возможно, мы опять придем к вопросу, что опять надо поднимать этот возраст, при котором можно выходить на пенсию. Так что я думаю, что этот вопрос очень актуальный и надо насчет его думать и уже сейчас думать о решении, чтобы это уже не было потом кризисной ситуации, когда правительство, принимая бюджет, скажет, что мы должны сокращать пенсии.
0: Сергей, у тебя с демографией в семье все в порядке, но это с пенсией наверное не очень, <сélок> да?
3: <сélок> да ну, наверное, тут как у всех будет с пенсиями люди, которые платят налоги, они хотят что-то видеть потом на выходе, но здесь объективно картина такая есть это сокращение населения, это 30% процентов работающих в стране получают зарплату минимального размера или ниже минимального. То есть, ну какие они пенсионные тогда отчисления могут делать? И поэтому, да, идет как раз разговор о том о возможном повышении пенсионного возраста выхода на пенсию. Население агитирует вступать, делать частные пенсионные накопления.
0: Которые пока, по сути, больше банки проедают, чем накапливают. Да, однако... потому
3: что комиссия в Латвии, но ну, в регионе одна из самых высоких за управление пенсионными ресурсами. И здесь, наверное, было бы справедливо, чтобы, чтобы как-то и ответственность делили тех, кто управляют этими деньгами и владельцы этих денег.
0: Ну, господин Владимирович, а мы еще не идем к краху социальной пенсионной системы? Если смотреть,
1: если смотреть и думать, что экономика будет развиваться с такими тенденциями, как это, вот, например, там, доля теневой экономики, там, прирост валового дохода, все остальные тренды, то, конечно, очень трудно рассчитать на большее. Но с другой стороны, можно посчитать так, сколько надо зарабатывать в государстве, чтобы получить и в будущем через 20-30 лет, как минимум 40%. Это можно посчитать и очень, по-моему, быстро. Ну, как бы, такие не точные данные, но мы можем получить. Захочешь получить пенсию быстро, посчитаешь ну, и без Да, и мы, но вот исходя из этой цифры, вот надо все программы, наверное, создавать. Я очень согласен с, насчет этих э, пенсионных фондов второго уровня. И, поскольку я занимался много лет назад созданием закона, И знаю, как эта вся система развивалась. И мне тоже удивляет, что мы разрешаем таким маленьким деньгам распределиться и менеджировать так много банков или много этих финансовых менеджеров. Это один фонд, даже не один фонд Норвегии, совместный пенсионный фонд. У нас... Еще не, мы с этими деньгами достигаем этого уровня. Мы просто расходуем деньги на всякий сервис, на, на зарплату менеджеров, а прибыли от этого второго уровня у нас нет.
0: Вот, Тем не менее, страшно. вы уверенно смотрите в пенсионное будущее 50-60-х годов. То есть пенсии будут через, через... еще меньше, но тем не менее они будут, да? Не, ну что-то должно, должно быть,
1: но не будет так, что не будет ни пенсии, ничего. Тогда ну, наш... где мы идем, тогда вопрос. Мы просто должны правильные решения, правильные расчеты делать, не сразу пугнуть. Может быть у нас такая тактика, надо испугать людей, тогда мы начинаем работать и думать. Может Вариантов
0: быть. три, как озвучивают политики, это те самые нищенские пенсии, которые будут еще меньше для будущих пенсионеров. Уже упомянута здесь студии повышения пенсионного возраста или массовый ввоз рабочей силы. Других вариантов нет, да, получается?
1: Вариант есть и был найти нашу технологическую нишу. Мы не можем конкурировать с, как с бы, старой индустрией. Нам надо идти в будущем. Там или это информационные технологии, или что-то новое. Но мы на этом должны сосредоточиться. Тогда не надо будет возить там много людей. Просто, а у нас нет такой стратегии. Мы, например, если вы смотрели для предыдущего бюджета Европейской комиссии, там нам указали, что мы не собираемся финансировать все отрасли. У нас нет такой одной-двух, которые у нас самое главное, там или медицина, или биотехнологии, или IT, информационные технологии. У нас было там семь направлений.
0: И теперь это продолжается. То Дум... есть нужно выбрать нужно, приоритет. Да? Слушатели Норманд пишет, мой пенсионный план это 10 гектаров леса. Вот, кстати, продолжу эту тему. Наверняка кто-то из вас обратил внимание, какие новости сейчас приходят из Эстонии новая коалиция, новое правительство, которое создает наши северные соседи, решили пересмотреть в том числе и будущее вот этих вторых пенсионных уровней, с тем, чтобы. Те люди, которые сомневаются в том, что насколько целесообразно банки расходуют их деньги, чтобы они имели право сами получить эти деньги и вложить их в недвижимость, в золото, но как я понимаю, здесь тоже есть такой определенный умысел, но тогда уже ничего дополнительно от государства не просить. Это тот путь, по которому действительно можно было бы идти, или это большая опасность, большой риск?
1: Это риск, это риск, поскольку люди э, ну, не понимают. Ну, они делать, будут делать, делать много ошибок. В этом проблема. Они не будут накапливать. Я, насчет этого я боюсь. Да.
2: Я думаю, что да, у нас средний житель не столько компетентный, чтобы знать, например, в то же самое, вкладывая в недвижимость. После 2008 года был ужасный кризис для многих, когда именно люди вкладывали в недвижимость, и угу. потом очень много потеряли, да. потому что эти цены на недвижимость выросли жутко, а потом они очень, очень резко упали. И, поэтому, и в таком случае этот весь вклад из пенсионного фонда люди потеряют. И как как это страховать, как это э, сделать так, чтобы не не пришли к такой ситуации и не было такого риска, я думаю, что это довольно такой... э... Надо очень осторожно думать над этим решением.
0: Okay. Ну,
3: если подумать в направлении устан- установить минимальный, э- гарантированный государством уровень доходов, о чем омбудсмен тут на днях заявил... Uh-huh. С ну, чего надо ну, было бы
0: начинать с- уже давно? С
3: чего тогда? Тогда да. Почему нет? Тогда люди могут, ну, не хотят получать пенсию, пусть не получают, тогда... Но, да, они знают, что они будут иметь от государства, в любом случае, как налогоплательщики, как
0: жители страны. Ну, посмотрим, чем эта дискуссия закончится у наших северных соседей. Во всяком случае, у нас у, у них очень много чего получается, даже, казалось бы, удивительные вещи. Ну, а мы перейдем к еще одной теме нашего разговора. Возможно, незаметно для некоторых простых жителей, но на политическом олимпе Латвии во все идет президентская гонка. Часть политиков уже сейчас видят в этой должности Эггелса Левица. Согласие «Зеленый» обещает своего кандидата выдвинуть теми, которого почему-то до сих пор в таком строгом секрете держится КПВЛВ ЛВ вообще предложила целых три кандидата от омбудсмена Янсона до зубного врача. Насколько серьезны эти кандидаты? Или это не более, чем очередная политическая игра партии Каменьша?
2: И, и когда прозвучала эта кандидатура стоматолога, я изучила ее досье, у нее доктор, док, докторская степень по медицине, у нее есть опыт в, в, в своем бизнесе и так далее. И если посмотреть на бывшего президента, который у нас был, Валдес Затлерс, который был травматолог с еще меньшим образованием, то чисто, если так, не смотреть по, не смотреть по квалификации и критериям, почему нет? Почему сейчас не могла бы быть женщина, поскольку у нас уже было сейчас несколько мужчин, может быть женщина. Но если, конечно, смотреть по э, квалификации, по качествам, то, конечно, ЭГИЛ Левит с его образованием, с его опытом, с его навыками намного лучше сможет представлять Латвию в э, Uh, is, uh, на международном уровне. Na, na международном уровне, да. Так что, конечно, тут uh, спорный вопрос. Но я думаю, что то, что говорится с оппозицией, это как бы их... их
0: uh, Возможность заявить о себе да. на тех же европарламентских выборов да, в том я числе. думаю, что да. Один кандидат, единый или несколько, чтобы была альтернатива. Национальное объединение, помнится, на этой неделе даже устами одного из своих лидеров в социальных сетях заявило, что, мол, дескать, эксперты, в кавычках, пытаются нам навязать альтернативу. Так нужна ли альтернатива или нет?
1: Ну, при нынешней системе это трудно. Зачем? Ну, поскольку система выбора выбора президента уже предупреждена, предлагает. Нужен один, за которого все проголосуют. Ну, там и все эти игры, там выдвинуть там, альтернативу. Окей, ну, чисто для показания простым людям, что мы вот там выбираем, там ищем,
0: там все то. Но, в принципе, это же не так. Вы говорите, как что эмоционально. Объединение просто ела Нужна Нет, э, да? я
2: думаю, что это именно позиция оппозиции, показать, что мы тоже что-то можем, мы, можем, мы тоже можем предложить кандидатов, но ну, я думаю, что альтернатива – это неплохо, но, конечно, есть, риск того, что, э, есть небольшой риск того, что если даже этого как бы лучшего э, кандидата по, э, по критериям показателям. Да, и, и показателям не выберут из-за того, что не хватит голосов. Есть такое, конечно. Потому что Андреана
0: может и не стать президентом, вы это хотите сказать? Что я нас думаю, ожидает что сюрпризы? В,
2: в нынешней ситуации нет гарантии, что его выберут. Потому что то, что сказала Новое единство, они не говорят ни да, ни нет. Они говорят, что они будут как бы за, за стабильность. То, что прозвучало с, за ЗАС, они еще не решились на того, на, выдвигать на следующий четверть. На 4 года нынешнего Раймонд Свеянс, он тоже еще не сказал, да или нет. Так что, я думаю, эта ситуация довольно нестабильная в этой в нынешней ситуации. Ну, конечно, если смотреть тот кандидат, который имеет больше всего голосов на сегодня, то это, конечно, Агил Левиц.
0: Но есть еще один фактор, который, возможно, заставит политиков играть по правилам. Это открытые президентские выборы. Потому что до сих пор мы помним... Называли имена нескольких кандидатов. даже депутаты выстраивались в очередь и шли в урну в закрытом помещении. Сейчас голосование будет открытым. И, очевидно, это тоже наложит какой-то отпечаток.
2: Я думаю, что это будет... э, Это путь в правильном направлении. И каждый депутат уже будет потом ответственный перед своими избирателями насчет того, какой он выбор сделал. И должен будет тогда объяснить, почему он голосовал так или или по-другому.
3: Либо перед своими избирателями, либо перед... Партнерами по своей коалиции, да. получается.
0: То есть момент неожиданности мы не исключаем. То есть Левиц, пока как имеет свои 48 голосов, так он и может их получить во время итогового голосования. А дальше, возможно, всякие сюрпризы.
2: Ну, я бы хотела надеяться на то, что новое единство тоже про него проголосует. Но это именно, наверное, из-за моих симпатий к этому конкретному кандидату
0: Агилу Левицу. Ну, самым таким политически эмоциональным моментом этой недели было заседание где оппозиция такие сподобилась и потребовала отставки правительства Каринша. Удивительно, что такой их вопрос последовал вот сейчас, в начале апреля, спустя пять месяцев после того, как завершились парламентские выборы. Сергей, это было в гуще событий. Наблюдал за этим заседанием, что эпического ты увидел, услышал? Я услышал 50 минутную речь лидеров
3: оппозиции. Нет, но выступала только оппозиция представители коалиции на трибуну не поднимались. Господин Каринч, он попросил перенести заседание, чтобы лично послушать, что про него говорят. В парламенте были члены правительства. Но, ну, конечно, позиция, депутаты этой позиции раскатали и припомнили правительству абсолютно все, что было, что не было. Это и ну, из-за чего началось. Это не отмена ОИК, КОС, который... Которые должны были. Которые обещали, обещали но сказали, что это не продолжается. Сами голосовали в за будущем. это, но почему-то дальше разговоров не пошло дело. Это не выполнение предвыборных обещаний, это не внесение в бюджет расходов по разным социальным. Я не буду перечислять, но это два часа.
0: Но финал этого заседания но
3: финал так же, как и предыдущие. 33.58 такой расклад голосов. Но, тем не менее, ну, что это показало? это показало, что оппозиция очень сильная в парламенте, очень умная, очень сильная, зубастая, и спуску правительству она не даст.
0: Ну и последнее событие, связанное, в частности, с утверждением бюджета, и вы согласитесь показывает, что и нынешняя оппозиция тоже и сильная, и зубастая? А,
2: да, но то, что показали те события, которые произошли вчера, что некоторые члены коалиции, которые были в зарубежных командировках, спешили обратно, чтобы поддержать Каринча. Это тоже мне как-то показалось немножко такой нестабильностью, что э, неужели это чисто, э, как бы хотелось послушать, что кто будет говорить и далее, но может быть уже какой-то риск того, что голосование не будет настолько единым, если они не будут э, присутствовать в голосовании. Так что это немножко меня на
1: С другой стороны, я смотрю на это тоже так, что в этой неделе будет конгресс партии христиан. Они должны что-то показать, что они делают оппозиции. Но, с другой стороны, конечно, это работа оппозиции. Если ты видишь, что есть какие-то ошибки или что-то не так,
0: как должно быть, ты должен показать эту этот сигнал. И Ваталас, мы с вами в этой же студии встречались в ночь выборов. И помните, именно тогда уже, в ту самую ночь Октябрьскую, начались спекуляции и тезисы политологов о том, что не договорятся, не смогут, нас ждут внеочередные парламентские выборы, распуск. Посмотрите, пять месяцев уже прошло, правительство работает без сучка, без задоринки. Правительство работает меньше двух месяцев, в принципе. Но, тем не менее, тем не менее, мы имеем коалицию, которая дружно проголосовала за бюджет. Это дает нам основание говорить о том, что эта коалиция, это правительство может доработать до окончания срока полномочий нынешнего парламента?
2: Я, я не уверена не уверен в этом, потому что надо будет посмотреть еще, как изменится состав после европейских выборов и какие кандидаты будут какими заменяться. И э, то, что уже сейчас произошло в КПЛВ, это разделение половина в оппозиции, половины в коалиции. У нас уже имеется два независимых депутата, один из Центр, один из КПЛВ, тот же самый Алдес Гобзамс. Так что, конечно, если мы смотрим с позиции демократии, то это хорошо, что у нас имеется сильная оппозиция, конструктивная оппозиция с опытом работы. И в то же время очень такое. Очень большое давление на коалицию и на министров, и это, конечно, в среднем хорошо, но стабильность, конечно, это другой вопрос, насколько это все будет в окончании стабильно.
3: Я согласен, что положение очень нестабильное, потому что и у правительства Каренша, оно поставило перед собой очень амбициозные задачи по этим реформам, это тяжелые, непопулярные решения. И у оппозиции они, ой, ой, они поддержат, в кавычках так сказать, и вот эти процессы, которые в КПВ происходят, и по окончании, опять ну, повторяюсь, по евровыборам, что будет происходить дальше в Саскане, что будет взаимнику с Авеной происходить, вот эти все процессы, они могут расклад сил даже на протяжении этого года очень сильно
0: поменять. Интересный вывод в конце нашей сегодняшней программы. Эту же тему мы обсуждали неделю назад, в частности, с политологом Филиппом Раевским, который, кстати, вот и Ева на вашем месте сидел. И на этот же вопрос, так доживет правительство до конца срока полномочий нынешнего парламента. Он сказал, что коалиция, да, доживет, но вот в правительстве, с правительством возможны варианты. Возможно, мы получим нового премьера, возможно, мы получим нового министра, например, благосостояние. То есть здесь возможны перемены, но коалиция, как и была, такой, такой и останется как-то вы все закивали согласно головами, да? Ну вот, к какому-то общему знаменателю мы сегодня пришли. Приятно было, что были моменты, когда мы и спорили сегодня. Такой формат нашей программы. Это был «Открытый вопрос. Итоги недели» на Латвийском радио 4. Благодарю наших сегодняшних гостей, политолога Еву Бикова, экономиста Таласа Лайзанса и журналиста Сергея Бордовского. Этот час подготовили Андрей Хутров и Людмила Лавинская, продюсер программы. Желаем вам доброго дня. До встречи через неделю.